0: Привет! Это подкаст «На практике». Меня зовут Настя Крючкова, и я практикующий врач-эндокринолог.
1: Меня зовут Таня Мелентьева, я редактор с образованием физика, и
0: мы учимся в магистратуре ИТМО. В подкасте мы расскажем о том, как наука выходит из лаборатории и ищет себя на практике.
1: В нашу студию мы приглашаем исследователей ТМО и сегодня у нас в гостях Даша Токарева. Даша, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, кто ты и чем ты занимаешься.
2: Ну, собственно, я Даша. Я промышленный дизайнер, проектировщик устойчивого будущего и создатель спаун компании, которая перерабатывает отходы при помощи грибов. Вау,
1: звучит очень круто. Расскажи, пожалуйста, как работает вот эта технология, то есть грибы буквально кушают отходы.
2: Да, если упрощать именно так. А более того, в процессе того, как они поглощают отходы, они разрастаются ровно по той форме, куда мы их выложили. Соответственно, мы работаем по принципу выпекания тортиков. Нам нужен стул. Мы делаем форму стула, выкладываем О. туда отходы и грибы, ждем, вытаскиваем и получаем свой стул.
1: Сколько времени займет? Создание стула.
2: Мы сейчас работаем до пяти дней именно выращивания и, соответственно, несколько часов в начале и конце предобработка и постобработка.
1: То есть через пять дней, если я закину в молд, или как это называется, да, вот эту фигуру, накидаю отходов. Сколько мне нужно грибов туда положить, чтобы у меня через пять дней был стул, на котором я могу сидеть?
2: А вам не нужно никаких грибов туда складывать. Это делаем мы. Вам нужно привести нам определенное количество отходов. Мы высадим наши штаммы грибов. Они уникальные авторские, поэтому мы их никому никуда сейчас не продаем, не отдаем. И, собственно, в течение недели вы можете забрать уже финальные изделия.
1: Угу. А сколько это стоит?
2: В зависимости от того, что нужно разработать, потому что мы позиционируемся как студия разработки. Соответственно, зависит от количества изделий и их сложности в проектировании и в производстве. Мы рассчитываем обычно под ключ.
1: А если мы говорим, например, не про только стулья, что вообще вы можете создать?
2: На самом деле мы можем вырастить все что угодно, просто потому что качество и форма финального изделия они будут зависеть как раз от производственного молда, от этой формы, куда мы это все выкладываем. Соответственно, это и функциональные изделия, и мебель. И сейчас у нас есть э, сегмент стройматериалов и премиальные упаковки. Единственное, что мы не можем сделать, это посуду и любую форму, в которой э, предполагается еда. Потому что из-за того, что это элемент переработки, по закону это запрещено.
1: И только законодательство вас ограничивает? То есть э, буквально можно
2: мыть в например, такую посуду? По поводу посудомойки не знаю, мы еще не пробовали, потому что, опять же, в сегмент с посудой мы не уходили. Э, но как минимум поставить стол дома и совершать влажную уборку некую, это возможно. Круто. Мне очень интересно, расскажи, как вы вообще к этому пришли. Ой, это была длинная и веселая история поиска себя, потому что изначально я промышленный дизайнер, как раз человек, который создает изделия для того, чтобы их выпускали массово. То есть это может быть телефон, телевизор, полка в гараж, неважно. Самое главное, что это массовое производство на заводе. И параллельно с этим, пока я училась, я пришла к прекрасным к активистам Академии Штиглица, которые меня очень быстро заинтересовали в своих проектах, и поняла, что... Хочется сделать что-то свое на стыке экологии, пром дизайна и в какой-то мере бизнеса, чтобы это можно было применять максимально обширно. И в какой-то момент родилась идея как раз переработки, самых сложных фракций, которые сейчас есть. но Не скажу, что они самые сложные в принципе, но их очень много. Это как раз одноразовая посуда, окурки и чеки. Причем одноразовые посуды, как бы мы ни старались, становятся все больше. И понятно, что это большая проблема, с ней нужно что-то решать. Именно в этот момент я знакомлюсь с замечательным биотехнологом, с которым мы работаем до сих пор. Мы с ним начинаем подпольно, он у себя на работе, иногда у меня дома ставить первые эксперименты, понимаем, что это работает, вкладываемся в свою лабораторию, и все это очень быстро перерастает из такого небольшого исследования, сначала в свой стартап, а потом уже в свой бизнес.
0: Супер, звучит, конечно, как такой идеальный план, как будто он был уже написан заранее, прежде чем ты по нему прошла. Скажи мне, а что связывает тебя с ИТМО?
2: В конце 20. Второго же года, сейчас 23, я надеюсь, мы заявились в акселератор ТМО, победили там. Нам, кроме как консультации, помощи и СМИ освещения, дали офис на биржевой 14, как раз там, где... Центр поддержки предпринимательства или как-то так. Мы до сих пор получаем от них поддержку в качестве освещения через СМИ. Плюс у нас этот офис, который мы посещаем каждый день, потому что он очень удобный, очень комфортный и вообще замечательный в самом центре города.
0: Звучит, конечно, очень заманчиво. Может быть, вам нужен какой-нибудь подсобный рабочий? Я готова приходить в такой офис. Ты его так и писала.
2: Ну, на самом деле, в офисе рабочие нам особо не нужны, но у нас есть цех. Сейчас мы как раз расширяемся, потому что в лаборатории, можно сказать, мы то, что должны были сделать, мы сделали. Мы открыли свое производство, и сейчас набираем туда заказов предварительных, пилотные проекты, и, соответственно, увеличиваем загрузку этого производства на максимум. Вот туда можно прийти, можно с нами сотрудничать и помогать. А какие вам профессионалы нужны? На самом деле сейчас у нас довольно широкий спектр услуг, в которых мы нуждаемся Это биотехнология, это лаборанты, это люди, которые будут приходить и по инструкциям делать своими руками Как раз те пилотные проекты, которые мы запустили Ну и самое главное, нам нужен инженер Который будет делать? Который будет помогать промышленным дизайнерам проектировать производственные формы оно у нас есть, но а мы ищем инженера именно в штат полноценно.
1: Окей, okay, круто. Ребят, вы услышали, что да, вакансия еще открыта, я надеюсь. А, давай еще вернемся к биотехнологу. Как вы нашли друг друга? Потому что это, на мой взгляд, идеальный симбиоз продукта с твоей стороны. Человека, который знает, как и где применить продукт. И ученого, который в лаборатории разработал какую-то штуку, которая в вакууме где-то работает, но как ее применить, непонятно. Как вы нашли друг друга, как вы начали вместе работать?
2: Ну, собственно, это было чудо, которое называется «Сарафаны радио». А в какой-то момент, когда идея, собственно, такая пришла, переработки при помощи грибов, я стала писать всем абсолютно друзьям, поднимать свои связи, контакты, и искать этого человека, который на самом деле биотехнолог-миколог называется, это я узнала гораздо позже, и буквально в первый же месяц после появления идеи мы с ним познакомились, о чудо, его заинтересовала наша идея, потому что на самом деле это человек с опытом работы более 40 лет в этой специальности. У него за эти 40 лет накопилась своя огромная коллекция штаммов грибов, которые мы и начали с ним тестировать. И уже совместно с двух сторон заинтересованный в продукте, я как активист, он как ученый, мы вывели его на рынок. Звучит реально как коллаборация мечты.
0: Скажи мне, пожалуйста, почему вы придумали такое название?
2: В какой-то момент срочно в ночи нужно было придумать что-то высококонцептуальное, и я открыла англо-русский, русско-английский, Словарь <смех> Не знаю точно, как это называется В общем, открываю я словарь И понимаю, что наша, по сути, концепция Это дать отходам, которые Иначе уехали бы на полигон И загрязняли бы нашу жизнь И сами бы там умирали Второй шанс на использование По сути, мы ведь именно это и делаем Мы скармливаем отходы грибам И получаем новый материал, новое изделие Которое можно использовать вторично Собственно, спаун Это, с одной стороны, грибница А с другой стороны, перерождение и очень быстро мы зацепились именно за эту концепцию, потому что вот это грибы, и вот они перерождают что-то во что-то новое.
1: Круто. У меня была теория, две теории, что вы назвали спавн, потому что можно в игре заспавниться, то есть когда у тебя персонаж перерождается. Это первый момент. А второй момент, я нагуглила, что есть супергерой или антигерой, которого зовут спавн. И если честно, я думала, что вы назвали в честь супергероя, это так?
2: Нет, к сожалению или к счастью. А, только после того, как мы уже это все назвали, мы создали сайт, а, я загуглила, и первое, что мне выпало, это, конечно же, этот персонаж. И я такая, упс!
0: А как вы нашли первого клиента?
2: А на самом деле это было довольно забавно. Наш первый клиент пришел к нам через полгода после победы в акселераторе, не акселераторе, а скорее конкурсе, что-то между, от э, Сколково. Э, мы победили в нем в декабре, а он пришел к нам в августе и сказал, здравствуйте, я видел вашу презентацию, мне очень понравилось, мы хотим перерабатывать свои отходы, сколько стоит, как и на каких условиях. Это был человек как юридическое лицо, физлицо? А, нет, это крупная международная компания, которая до сих пор есть на российском рынке, но мы пока под NDA, поэтому я не смогу озвучить, что это за компания. Мы с ними до сих пор работаем, и вот как раз пилотный проект сдаем осенью.
0: Здорово. Получается, что вы познакомились в августе 2022 года, произошло вот это рукопожатие, и ровно к осени 2023, практически ровно год, от момента знакомства до выхода готового продукта.
2: Верно. И если все получится, если этот продукт, пилотный проект будет успешен, мы с ними подпишем долгосрочное сотрудничество и будем получать гораздо больше заказов. Но параллельно с этим мы заполняем цех и другими пилотами, потому что э, этот пилот один из многих, который, скажем так, может туда влезть. А мы хотим полную загрузку вот этого небольшого цеха.
0: Небольшой это какой?
2: Около 60 метров квадратных.
0: И он полностью занят производственным процессом?
2: Именно производственным, потому что лаборатория у нас — это отдельное помещение. К
0: вам можно попасть на экскурсию?
2: У нас а, довольно сложно с а, посещаемостью. Почему? Потому что это биотехнология, а люди, как известно, переносчики плесени. У нас у всех
0: есть свои грибы.
2: Да. И мы пускаем к себе в формате съемки для журналов, либо для журналистов, потому что на этот риск мы можем пойти. Но, к сожалению, пока мы не можем обеспечить идеального сохранения стерильных условий для того, чтобы группы, например, школьников к себе запускать.
1: Я еще хотела вернуться к Сколково. Мне интересно, что это был за конкурс, и проходит ли он каждый год, чтобы мы могли нашим слушателям тоже это посоветовать.
2: Я не знаю про каждый год. Я знаю, что это был крупный конкурс тиреакселератор, тирегрантовая поддержка. Э, называлась она GreenTech Startup бустер, соответственно как раз для стартапов в сфере зеленых технологий. Нас учили там месяц, причем действительно качественные менторы. После этого можно было поучаствовать в конкурсе, что, собственно, все делали, получить свою, в нашем случае, свою вот эту вот премию и параллельно выступить на международном уровне на конференции, чтобы у нас послушали не только в России.
0: Как ты думаешь, можно ли с этой идеей выходить на международный уровень, на международный уровень производства, представления?
2: Да, я в этом уверена. Более того, у нас уже есть предложение из нескольких стран по расширению, как и в России. То есть у нас есть предложение построить свои заводы в разных частях России и в некоторых странах ближнего и дальнего зарубежья, скажем так. Соответственно, мы сейчас в процессе написания технологических карт в процессе масштабирования до цеха для того, чтобы отточить в идеале всю систему производства. И после этого в ближайшие полгода мы планируем строить заводы в разных регионах. Я думаю, мы будем с тобой хвастаться потом, что у нас на подкасте была Даша,
1: которая потом я как гребница, ее компания разрослась по всему миру.
0: Да, я уверена. В связи с этим еще вопрос. А у нас на российском рынке есть ли подобные аналогичные проекты, которые могли бы составлять конкуренцию?
2: Подобные в плане переработки грибов?
0: Именно использование да, грибов как переработка или, возможно, использование какого-то другого вещества как переработка, но в более естественном русле.
1: Я вот про бактерии слышала, которые нефть кушают, но про такое масштабное внедрение ни разу.
2: Да, есть а, вот эти вот разработки как раз а, про бактерии, но я не слышала, чтобы они уходили куда-то дальше, чем а, исследовательские центры. То есть а, эти статьи возникают по всему миру, мы это, конечно, мониторим, отслеживаем, нам это интересно, но так, чтобы это был какой-то крупный бизнес, а, еще нет. Более того, мы а, заняли довольно четкую нишу. Это именно вот эти целелозадержащие композитные отходы, проще говоря, одноразовая посуда о курке, а, которые особо бактериям не скормишь в связи с их рентабельностью или нерентабельностью. Но, например, нашим штаммам грибов их скормливать выгодно, потому что это получается сырье из-за ничего, зато классный финальный продукт с низкой себестоимостью и вот этой уникальностью в фактурах.
0: Что вы можете использовать как второе сырье? Это чеки. Но, насколько мне известно, есть некоторые сложности в переработке чеков. Вы сталкивались с какими-то сложностями в этом процессе?
2: По поводу сложности переработки. Почему их сейчас в принципе не перерабатывают, либо перерабатывают очень слабо и нерентабельно? Чеки у нас идут с пропиткой в плане бисфенол-А. Это довольно сложное соединение, чтобы его как-то нивелировать. А одноразовая посуда бумажная Она на самом деле не бумажная, а пропитана пластиком И чтобы разделить этот композит Требуется очень много ресурсов А сырье в итоге получается Плохого качества И его задорого или за дешево Вообще очень сложно куда-то продать Наша технология подразумевает, что ферменты Грибов, которые мы вывели Они как раз разлагают эти соединения В плане бисфенола В плане микропластика Они тоже делают его меньше по количеству И продукт финальный получаясь безопасным, он, тем не менее, качественный и не требует больших ресурсов затрат на то, чтобы это переработать.
0: Даша нам сегодня в студию принесла варианты того, что могут делать грибы, когда их используют как продукт переработки. Рассказывай, что ты нам принесла.
2: Так, собственно, что у нас в волшебной коробочке? А, у нас есть несколько вариантов штаммов и несколько вариантов техпроцесса. Соответственно, мы можем делать разные фактуры, разную плотность. И сейчас как раз мы прописываем все характеристики в, скажем так, едином спектре, чтобы можно было понять, что какими характеристиками вообще обладает и что у нас можно заказывать. Соответственно... Некоторые варианты более прочные, некоторые менее прочные, более легкие, менее легкие. И более того, я вам принесла уникальные образцы наших первых выкрасок, потому что мы параллельно с производством самого материала, мы думаем о том, как их красить. Соответственно, у нас есть поставщики, которые могут нам привести экологичную краску, которая, скажем так, будет не грустно покрывать наши образцы. Но параллельно с этим мы делаем вот такие арт-объекты Ночь, Ван Гога и так далее. Можно потрогать, пощупать, посмотреть. Главное, их не есть.
0: Этот похож на сыр бри. По форме похож на сыр бри. Визуально такие же вот прям вот кто представляет, как выглядит сыр бри. Вот этот пятигранный по форме кусочек пахнут грибами.
2: Нет никакого финального покрытия. Как раз для того, чтобы можно было прочувствовать фактуру. Для многих дизайнеров это важно. Прочувствовать аромат. И мы покрываем по запросу, соответственно, когда у нас заказывают что-то более влагостойкое, например. У нас также есть поставщики, которые предлагают нам экологичные устойчивые пропитки, как и у древесины, например, да, чтобы нам э, сохранить срок жизни э, и более гидрофобным сделать изделие, нам нужно его пропитать, и запах тоже, соответственно, уходит.
0: Но Ван Гог прекрасен. Я буду описывать нашим слушателям, как он выглядит. Кусочек квадратный, если бы мы взяли экологичные губки для мытья посуды, примерно выглядит так же, но здесь в его структуре есть как будто волос, да, вот такие, как коричневые. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Как вот как стружка. Вол... Как вот.
2: стружка или что такое? Нам известно, что это? А, нам известно, что это в некоторых итерациях мы армируем, но армируем органикой, чтобы не использовать а, никакие. Лишние, скажем так, примеси, которые сделают продукт менее устойчивым, менее экологичным, мы производим армирование при помощи технологии именно с использованием органическими средствами. Армирование это, я понимаю, придавать более жесткую структуру. Верно. Да? Mm -hmm. да. То есть вот, например, тот, он идеально ровненький, красивенький, аккуратненький. Нет, вот, да, который ты держишь.
0: А Таня сейчас держит в, в руках такой кусочек, если вы когда-нибудь пекли пирог. Кори... А вот
1: мне он напоминает овсянку. Вот знаете, вот когда овсянку Застыла,
0: когда овсянка застыла у тебя в какой-то более прямоугольной форме. Так она и выглядит. Коричневая, плотненькая, он легче они отличаются и по своей массе. Это почему происходит?
2: Опять же, потому что у нас есть разные задачи, которые мы хотим закрывать. Я упоминала, что это и функциональные изделия, и строительные материалы. Поэтому у нас есть образцы, которые больше прессуются, которые армированы для того, чтобы выдерживать больше нагрузки. И есть что-то более декоративное, легкое, либо теплоизолирующее, которое не обязательно должно быть жестким. Но оно должно быть легким и гладким.
0: Супер. Почему решили сделать Ван Гога?
2: Это экспромт. Мы подбирали новые красители, и получилось так, что девушки в лаборатории очень интересно смешали содержимое. У нас получилось такое... То есть это произошло случайно?
0: Естественным да. образом Ван Гог вышел в виде переработанных грибов. Мне кажется, это стоит запечатлить этот момент. Ты сказала, что есть один из разделов, где используются ваши продукты, это строительство. Расскажи чуть подробнее, пожалуйста, про эту область.
2: На самом деле в эту тему мы только-только заходим, потому что у нас больше времени было выделено мебели и предметом декора. С строительными материалами мы работаем меньше по времени, но скоро также будем проводить ряд необходимых тестирований. Там у них запрос гораздо выше на характеристики, нежели у предметов мебели. Вот. Поэтому чуть позже и строительные материалы у нас появятся в предзаказах.
0: А почему вопрос такой задала? Потому что один раз слышала о том, что есть разработки, которые направлены на изучение того, что разрушает наш материал, то есть наш бетон, там камень. И здесь получается немного обратная связь, что вы можете использовать переработку благодаря грибам как строительный материал, но сам гриб же не уходит отсюда, здесь же остаются частички его жизни.
2: Да, верно, но грибы к грибам рознь, например, некоторые грибы используются для вина, а некоторые — это стригущий лишай а Здесь примерно то же самое, это с одной стороны, а с другой мы гриб уничтожаем Ну, скажем так, не столько уничтожаем, сколько, как мы любим говорить, останавливаем рост Соответственно, используя это дома в качестве мебели, полки, либо аналогопиноплекса, не провоцируем гриб к разрастанию дальнейшему. Мы остановили рост, там все хорошо. Вот здесь перед нами разные кусочки.
1: А что потенциально из них ну, можно сделать? То есть получается, из чего можно сделать стул? Из чего вазу?
2: Такс, смотри, вот эта вот штучка у нас более легкая, mm -hmm. Это как раз э, твой аналог, э, который ты проводила с овсянкой молоком. Э, она не выдерживает высоких нагрузок, потому что она у нас без армирования, она действительно пористая, но она может быть, с одной стороны, как декоративный элемент, либо в функциональном изделии, как часть, на которую нет э, больших нагрузок, э, либо на стену панно, либо стройматериал, который имеет как раз э, теплорезационные свойства, которые можно вставить э, между стенами, как Сейчас э, делают с пеноплексом а, Тот, который лежит поближе к тебе Который более ворсистый э, Он э, более плотный Соответственно, он выдерживает Большее количество нагрузок И вот как раз э, его можно использовать Либо для несущих полок, столов э, Стульев и так далее Тот, который подальше Который похож на сыр бри, э, Его тоже можно использовать В мебели, он достаточно Плотный, как ты чувствуешь и также выдерживает нагрузки. Тот, который ночью анголга, мы не знаем сейчас, где использовать, потому что с нашими экспериментами с красителем он стал очень хрупким, но он выглядит смешно, поэтому я его вам и решила показать.
0: И Даша нам достала еще три маленьких кусочка. Это больше похоже на... Вы когда-нибудь пробовали с такой легкий воздушный рис? Да. Я обожаю воздушный риск, такие вот он такой легкий, и по своей текстуре он похож и по цвету, светло-коричневый с белым. Я бы съела. Не стоит. Если бы не запах.
2: На самом деле, если вы их начнете пробовать носиком, вы поймете, что из-за разных штаммов и разного процесса технологического они еще и пахнут по-разному.
0: Вот этот меньше всего пахнет. Либо у меня уже нос адаптировался
2: Я у Насти украду кейс один прекрасный,
1: который она нашла Оказалось, что это в Англии
0: Ну, если честно, я уже не помню, где страна Но мне кажется, что это, да, часть. Они
1: делают гробы из а, похожего материала
2: Вам какие-нибудь такие интересные, скажем так, мысли приходили в голову? А, ну, на самом деле, изделие из грибов — это не секрет Потому что мы уникальны в переработке, то есть такой материал, скажем так, который получается в процессе поедания вредных отходов. Но в целом из грибов, да, действительно, есть несколько стартапов. Один занимается гробами в том числе. еще один занимается кожей из грибов. Они даже лет пять назад делали коллаборацию с Adidas. И если у меня вот этот Adidas пластиковые кроссовки, то они тогда делали из кожи грибов кроссовки. Они тоже элементированные коллекции, их выпускали. И еще есть строительные материалы из грибов. Так же, как и мы, только опять же без элемента переработки. А с гробами у нас была мысль, может быть когда-нибудь уйти в эту сферу. Даже есть предложение от инвестора, который хочет гробы из грибов. Но мы пока, конечно, немножечко сомневаемся, что мы именно этим хотим заниматься.
0: Ладно, я слышала про кроссовки из кофе. Ладно, допустим, моя голова и так это сложно приняла. Кроссовки из кожи грибов. Они пахнут
2: грибами. А я не знаю. Я, к сожалению, их нигде не могу найти. <с> я бы, на самом деле, с удовольствием поносила кроссовки из грибов. Хотя, представляю, наверное, они стоят космос. А, я смотрела на этот стартап, смотрела, с кем они сотрудничают, и, в принципе, они пошли в какой-то год по всем премиальным брендам Европы. Они не только, кстати, сделали коллаборацию, но еще и с несколькими а, крупными модными домами. Для меня как для физика Кожа грибов?
1: Простите, можете пояснить, что это вообще такое?
2: Кожа из грибов, так же, как стулья из грибов или шкаф. Люди придумали, как сделать действительно устойчивую к внешним воздействиям кожу. Я, честно, не знаю, какие у них есть либо нет примесей. Этот состав нигде не раскрывается. Но как факт, они заявляются грибной кожей и действительно делают грибную кожу.
0: А как правильнее звучит кожа из грибов, грибная кожа или изделие из кожи грибов?
2: Понятия не имею. Они говорят на английском. Но бренд называется Мика, по-моему. Логично Как-то они. Я бы не сказала, что логично, потому
0: что это как будто бы сразу знаешь, так А, ну понятно. У вас можно, вот особенно перерождение. Меня, если честно, в вашем названии зацепило значение перерождения. Ну, моя тема с гробами понятна, но перерождение меня очень заинтересовало в том плане, что это, знаешь, какое-то вот более высшее значение слова. Как будто ты понимаешь, что ты делаешь что-то большое. Не в понимании экономических целей, а в понимании какого-то там мироздания
2: но на самом деле, это наша маленькая большая мечта сейчас создать именно экосистему спаун. Почему? Потому что в какой-то момент мы верим, что найдется аналог как раз этой вредной одноразовой посуде, найдется аналог вредных сигарет, и, в принципе, мир пойдет дальше. И мы не хотим останавливаться только на материале, который мы выкатили рынку сейчас. У нас есть параллельно идеи и даже разработки в сторону экологичной косметики, которая не вредит природе от слова совсем и очень полезна для кожи. Есть разработки вот как раз в сторону альтернативных материалов одноразовых. Поэтому развитие может быть у нас, конечно, как вот ты сказала про мицелии, в разные стороны, в разные направления сразу, потому что сейчас мы еще и едой будем заниматься активно.
0: Я думаю, что это должно быть отдельным выпуском и отдельной встречей, где ты расскажешь, как сделать экологичную еду, используя что? Грибы. Наши любимые суперэкологичные грибы. Что ты, как совет, можешь дать ученому или студенту, или любому человеку, который заинтересован сделать свой стартап?
2: Мне кажется, самое главное — это делать то, от чего ты горишь, потому что когда ты бежишь за деньгами, неважно, сколько тебе платят, в какой-то момент тебе становится мало, тебе становится скучно, ты теряешь мотивацию работать дальше, и ты думаешь, что все люди вокруг тебя дурачки. Но когда ты делаешь то, что тебя зажигает, оно тебя продолжает зажигать на протяжении месяцев, лет.
0: Мне очень радостно слышать. Что ты говоришь, что основное драйвовое, наверное, состояние — это вот этот огонек, который дает твоя работа, твоя увлеченность, потому что все остальное проходит. И это правда. И я очень верю, что у вас будет только супер-успех. У вас, я вижу, знаешь, такое направление на устойчивое развитие, и это развитие будет устойчивым не потому что его так назвали а потому что вы достаточно крепко стоите на всех ножках грибов и вашими целей правда будут разрастаться еще больше больше и больше и дадут нам возможность увидеть вас на российском рынке на международном рынке и чтобы вы звучали очень громко
1: скажи можно сейчас после подкаста побежать? и купить какую-нибудь штуку классную, а от на себе домой?
2: А пока у нас есть мерч, замечательные, прекрасные значки и браслетики в поддержку нашего проекта. Но в скором времени, как раз когда мы выстроим систему пилотных проектов, мы планируем запускать свой функциональный, конечно же, мерч. И первые свои изделия именно не под конкретного заказчика, а в шоурумы. Так что прямо сейчас можно купить у нас значки и браслетики, в ближайшие несколько месяцев маленькие вещи из нашего материала, и в ближайшие полгода уже полноценные вещи, которые будут стоять в шоурумах. Классно. Ну все, мы ждем. Мы уже в
0: очереди в шоурум.
2: Да,
1: и купим Absolutely. себе что-нибудь. Да, спасибо тебе большое за разговор. Было очень
2: круто и очень интересно. А, да, спасибо большое за такой прекрасный, теплый вечер. Понедельника, вторника, среда, я уже не помню, что сейчас. А, если вы хотите следить за спауном, конечно, вы хотите следить, как наша экосистема растет и ширится. Ждем вас в ВК, в Телеграме, на Ютубе даже. Мы там выкладываем очень классные топовые вещи. Мы обязательно оставим ссылки
1: в описании. На нас тоже не забывайте подписываться.
0: Всем спасибо.
1: Пока-пока. Пока.
0: Над подкастом работали
1: ведущие Настя Крючкова и Таня Мелентьева, монтаж и звук Леша Гаян, саундтрек Дима Кошли. В следующем выпуске ждите историю команды, которая встретилась на курсе ВИТКМО и создала технологию, позволяющую глухим людям обрести свой голос.